0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, dein Podcast-Host und entschuldige für die etwas längere Sendepause. Ich hatte unglaublich viel zu tun die letzten Wochen und habe es nicht mehr geschafft, weitere Folgen aufzunehmen. Deswegen erreichte ich jetzt erst diese Podcast-Folge und wie versprochen spreche ich heute mit dir über Berufung finden und zwar, wir haben in den letzten beiden Folgen über deine Stärken und deine Passions gesprochen und heute spreche ich mit dir über deine Motivatoren. Wenn du dich manchmal ertappst, so dass du äh, schneller aufgibst und irgendwie nicht mehr so richtig motiviert bist, dann kann es sein, dass du vielleicht nicht wirklich auf deinem richtigen Motivationskanal bist. Es gibt insgesamt sieben Motivationskanäle und die stelle ich dir heute vor und bin sehr gespannt, was du davon hältst und auf welchem Motivationskanal du zu finden bist. Ich bin Alia, ich bin Coach und Trainerin für Kommunikation, Beziehung, Beruf, Berufung und für Stressresilienz und heute geht es, wie gesagt, um das Thema Berufung und deine sieben Motivatoren. Viel Spaß beim Zuhören! Weißt Du, was Dich so richtig antreibt? Weißt Du, was Dich so richtig motiviert und wie Du Deine Projekte richtig am Laufen halten kannst? Denn dafür musst Du wissen, was für ein kleines Pflänzlein Du bist und Du musst vor allen Dingen herausfinden, was Dich so wirklich intrinsisch motiviert. Wenn du zu den Leuten gehörst, die irgendwie voller Begeisterung an einem Projekt dran sind und irgendwie mit der Zeit sich immer mehr anöden und merken, so dass ihnen die Motivation flöten geht, dann kann es sein, dass du gar nicht deinen eigenen Motivationskanal angeknipst hast. Das ist fatal, weil du wirst dann immer wieder Dinge, die du vielleicht am Anfang mit Begeisterung angefangen hast, aufgeben und das ist irgendwie doof. Besonders, wenn es um das Thema Berufung geht, denn Berufung ist ja das, wonach wir alle streben. Wir verbringen so unendlich viel Zeit auf der Arbeit und wenn wir da keine Freude dran haben, ist es ziemlich blöd. Vielleicht glaubst Du, Du bist jemand, der Schokolade wahnsinnig gerne mag und äh, Du glaubst, Du musst alles dafür tun, um diese Schokolade zu bekommen. Dafür machst Du einen Handstand, dafür läufst Du hunderte Kilometer zu Fuß. Und wenn Du dann angekommen bist an Deinem Ziel und diese Schokolade probierst, merkst Du, Mist, Du bist eigentlich doch eher der Chips-Typ und magst es lieber salzig als süß. Das ist nur so ein kleines Beispiel, ein kleines lustiges Beispiel dafür, was passiert, wenn man von den falschen Dingen angetrieben wird, um ein Ziel zu erreichen. Aber ich spanne Dich nicht länger auf die Folter, ich stelle Dir jetzt die sieben Motivatoren vor, die jeder Mensch hat, aber Vorsicht! Wir haben zwar alle sieben Motivatoren als Mensch im Gehirn abgelegt, aber meistens sind wir prädestiniert für ein bis maximal zwei Motivatoren, die bei uns sehr stark ausgeprägt sind. Und vielleicht erkennst Du Dich ja in dem einen oder anderen Motivator wieder. Also, ich starte jetzt. Der erste Motivator, der Dich so richtig antreibt, ist der ästhetische Motivator. Was heißt jetzt der ästhetische Motivator? Bei dem ästhetischen Motivator geht es um Harmonie. Es geht um Ästhetik, es geht um Schönheit, es geht um Ordnung auch. Vielleicht kennst Du die Menschen, die einfach total abgehen, wenn sie immer wieder Räume aufräumen, neu gestalten, wenn sie Räume schön schmücken können wenn sie in einer gewissen Art und Weise Harmonie, Struktur und Ordnung herstellen können, aber immer bezogen auf den schönen, auf den ästhetischen Aspekt bezogen. Die sehen sofort bei Outfits, diese Schuhe passen nicht zu der Tasche, die sehen sofort, dieser Schmuck passt zu dem Blazer und die sehen sofort, welche Möbel zu welchen Möbeln passen. Die haben also ein sehr starkes ästhetisches Empfinden, Viele Menschen, die einen hohen ästhetischen Motivator haben, arbeiten zum Beispiel im Interior Design. Die wissen genau, wie ein Raum zu gestalten ist, damit er harmonisch und schön aussieht. Ehrlicherweise muss ich zugeben, meiner ist jetzt nicht ganz so hoch ausgeprägt. Ich bin da eher der funktionale Mensch, denn ich habe einige Stubentiger zu Hause, zwei an der Zahl, die gerne mal meine Möbel ruinieren mit ihren Krallen und ähm, ja, ich bin da eher pragmatisch ausgeprägt. Ich glaube, hätte ich einen hohen ästhetischen Faktor, hätte ich keine Haustiere zu Hause. So viel nur dazu. Der zweite Motivator, den ich dir heute gerne vorstellen möchte, ist der wirtschaftliche Motivator. Und möglicherweise ertappst du dich jetzt bei dem Gedanken, ach, nee, wirtschaftlich bin ich gar nicht motiviert, ich bin doch ein guter Mensch. Und da hast du dich dann quasi schon mal direkt ertappt, denn... Geld geht oft nicht einher mit Menschen, die sich für gute Menschen halten oder spirituelle Menschen halten. Ähm, Geld hat oft für viele Menschen so einen negativen Beigeschmack. Geld stinkt nicht, Geld allein macht nicht glücklich und diese ganzen Sprüche, mit denen wir als Kinder groß geworden sind, zeugen davon, was sich in uns etabliert hat als Glaubenssatz in Bezug auf das Thema Geld. Es gibt jedoch Menschen, die sind von Geld extrem motiviert. Und da ist gar nichts Verwerfliches dran. Wenn Du gerne Ruhm hast, Macht hast, die Kontrolle hast, wenn Du auf materielle Güter stehst, wenn Du auf viel Kohle stehst, ist das gar nichts Verwerfliches. Für einige Menschen ist das der Motivator, für den sie morgens aus dem Bett springen. Ich liebe Geld, aber mein Motivator ist Geld definitiv nicht ganz so. Bei mir ist es vermutlich eher der dritte Motivator, den ich Dir jetzt nenne. Der dritte Motivator ist der individualistische Motivator. Hier geht es darum, dass Du Dich individuell zum Ausdruck bringst. Das kann sein, dass Du total auf Töpfern stehst und unbedingt Dich in der kreativen Form des Töpferns ausdrücken möchtest. Wenn Du einen hohen individualistischen Motivator hast, dann geht es darum, Dich selbst auszudrücken. Dann geht es um Selbstverwirklichung im weitesten Sinne. Der vierte Motivator ist der politische Motivator. Was heißt das jetzt genau? Das heißt nicht, dass du unbedingt nach einer politischen Karriere strebst. Das hat eher was damit zu tun, dass du die Welt verändern möchtest, dass du Einfluss haben möchtest. Du möchtest Einfluss auf das Weltgeschehen haben und du möchtest bestenfalls die Welt positiv beeinflussen und Gutes in die Welt bringen. Du möchtest also deinen Einfluss ausweiten, ausbreiten und möchtest etwas zu sagen haben auf der Welt. Das sind, wie gesagt, nicht immer nur Politiker, das ist so ein bisschen ähm, dünn, aber es geht darum, dass Du Deinen Einfluss in der Welt ausdehnst. Der fünfte Motivator ist der altruistische Motivator. Altruismus ist das Gegenteil von Egoismus. Und ein Mensch, den man als klassisch altruistisch motiviert sehen kann, war Mutter Teresa. Allerdings unter Vorbehalt. Man weiß nicht, wie die äh, gute Frau aufgewachsen ist. Denn man hat Tagebücher von ihr gefunden und da war sie ein ziemlich unglücklicher Mensch. Also Altruisten ziehen eigentlich sehr viel Positives daraus, anderen Menschen zu helfen. Typisch sind zum Beispiel diese ganzen Care-Berufe, die Pflegeberufe, die leider recht unterbezahlt sind. Aber das sind so ganz klassisch die Menschen, die altruistisch motiviert sind. Daher ist zum Beispiel bei Mutter Teresa die Frage, war das wirklich ihr Motivator oder war das nur ein Glaubenssatz, dem sie gefolgt ist, dass äh, sie dienen soll und altruistisch sein soll und war sie eigentlich eher geprägt von einem anderen Motivator? Man wird es nie erfahren, Mutter Teresa ist ja jetzt schon seit einigen Jahren tot. <lacht> also wenn du so deine Motivation daraus siehst, anderen Menschen zu helfen, zu dienen, zu umsorgen... Fürsorge zu betreiben, dann hast du vermutlich einen hohen altruistischen Motivator. Der sechste Motivator ist der regulatorische Motivator und im Wort steckt es auch schon drin, es geht hier um Regeln, es geht um Ordnung, es geht um Struktur. Das sind so zum Beispiel die klassischen Unternehmensberater, die in Unternehmen, in Firmen, in Companies gehen und ein komplettes Chaos vor sich finden und die stehen total darauf, in diese Companies Struktur und Ordnung zu bringen. Menschen, die regulatorisch motiviert sind, gibt es auch oft in IT-Berufen oder in Naturwissenschaften. Die bringen gern Strukturen Angelegenheiten. Stell dir mal den Chemiker vor, der quasi irgendwelche Substanzen in chemische Formeln bringen möchte. Oder ein Softwareentwickler, der aus Chaos Algorithmen macht und diese wiederum sieht man dann am Ende in einer App. Also auch das ist Struktur, das ist Regelwerk, das ist Ordnung. Und Menschen, die es lieben, Struktur zu generieren, ähm, Ordnung zu schaffen, aber nicht so wie die Ästheten, sondern tatsächlich im Chaos die Logik und die Struktur herausfinden, das sind Menschen, die einen hohen regulatorischen Motivator haben. Der siebte und letzte Motivator ist der theoretische Motivator. Das klingt total boring, aber... Ich muss sagen, der ist bei mir, glaube ich, relativ hoch ausgeprägt. Und zwar sind das Menschen, die es lieben, Wissen anzuhäufen. Die es lieben, zu lesen. Die es lieben, sich neue Dinge anzueignen. Und je mehr Wissen, desto besser. Und die sind ganz stark davon geprägt. Bei mir, ich kriege zum Beispiel nicht genug davon, mehr über Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung zu erfahren, mehr über Gehirnfunktionen zu verstehen. Weil das ist das, was mich wirklich extrem stark antreibt, weil ich mich einfach sehr gerne mit diesen Themen auseinandersetze und gerne Wissen anhäufe. Das sind also Menschen, die leidenschaftlich gerne lernen. Die Gegenstände der Wissbegier können total unterschiedlich sein. Wichtig ist der Lernprozess und ähm, aus diesem Lernprozess schöpfen die Menschen, die den theoretischen Motivator stark ausgeprägt haben, extrem. Also welches Pflänzchen, welches Blümlein bist du? Ich ähm, ja, hoffe, dass du ein bisschen durchgestiegen bist unter die sieben Motivatoren. Du kannst auch gerne im Internet dazu recherchieren. Das ist wirklich ein hochspannendes Thema, denn es ist immer so die Frage, was motiviert dich eigentlich wirklich? Wie gesagt, du kannst dir viele Geschichten erzählen, aber wenn du wirklich für dich herausfindest, was ist eigentlich so dein innerer Antreiber, das, was dich wirklich intrinsisch motiviert, dann lernst du dich auf jeden Fall ein Stück weit besser kennen, kannst dich besser einschätzen und kommst deiner Berufung immer näher. Falls es jetzt hier maunzt im Hintergrund, das ist meine Katze. Ich werde es jetzt nicht rauslöschen. Ich lasse sie jetzt weiter maunzen. Es ist eine alte Dame von 19 Jahren, die taub ist und deswegen auch wahnsinnig laut maunzt im Hintergrund. Okay, ich hoffe, du amüsierst dich gerade über meinen kätzchen genauso wie ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ähm, ja, hoffe, dass du ganz viel damit anfangen kannst. Wenn du mehr über Themen zu Beruf, Berufung oder deiner Beziehung erfahren möchtest, setz dich sehr gerne mit mir zusammen. Wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch und ich kann dich dann in deinen für dich relevanten Themen coachen. Meine Website www.mindfulconnection.de oder folge mir bei Insta at mindfulconnection. Ich freue mich unglaublich auf dich. In diesem Sinne alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia.